0: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Esta historia nos habla de un hermano bueno y un hermano malo. En pleno invierno, durante la luna de los lobos blancos, una india trajo un niño al mundo fuera de la choza una tempestad causaba estragos y el viento soplaba en el esqueleto de los árboles la mujer llamó a su pequeño silbido de los espíritus la primavera siguiente durante la luna en que los días se alargan la india tuvo un segundo niño cuando lo lavaba en el río el sol cayó sobre el niño, por ello le llamaron Hombre Sol. Los dos hermanos crecieron, pero todo lo bueno que era Hombre Sol era malo Silbido de los Espíritus. Un día, Silbido de los Espíritus mató a un niño de la tribu. El jefe de paz declaró a la madre, Solo tu hijo ha podido tomar la vida de este niño». Los padres del difunto reclaman obsequios como compensación. De otro modo, habrás de pagar con tu propia vida. Silbido de los espíritus rió burlescamente en su rincón. Entonces, hombre solo ofreció su caballo más hermoso. Fumaron el calumet y todo el mundo quedó contento. Sin embargo, dentro del poblado se formaron dos clanes. Unos eran partidarios de Silbido de los Espíritus y otros de Hombre Sol. Todos los días surgían conflictos. Al jefe de paz cada vez le costaba más trabajo hacer reinar el orden en el seno de la tribu. Cansado, Hombre Sol decidió abandonar la aldea con sus fieles amigos. La banda de Silbido de los Espíritus no dejó por ello de importunar. En su nuevo campamento, Hombre Sol tuvo que rechazar incesantemente expediciones guerreras. Hubo muchos muertos de una y otra parte. Hasta el día en que Hombre Sol se conmovió al escuchar los cantos fúnebres, dijo a los valientes de su clan, esos hombres que matamos para defendernos son nuestros hermanos. En vez de continuar esta guerra inútil, prefiero ir a combatir a nuestros enemigos, los Sioux, para castigarlos por las repetidas matanzas que hacen entre nosotros. Se dirigió a las montañas negras con sus valientes. En el recodo de un sendero, aparecieron un grupo de tiendas Sioux. Hombre Sol dijo a sus valientes, «No somos suficientemente numerosos para confiar en vencer». Aquellos de vosotros que quieran volverse pueden hacerlo sin avergonzarse En lo que a mí respecta atacaré He perdido el gusto por la vida Mi existencia ha perdido su belleza Y se la abandono al gran espíritu Los acontecimientos me han forzado a convertirme en guerrero y me siento avergonzado Se quedaron una docena Hombre Sol hizo una incursión en el campo enemigo Quemó algunos tipis y partió con sus valientes a emboscarse en un desfiladero. Los sioks, muy disgustados, rodearon a los indios y empezaron a dispararle desde todas partes. Hombre Sol, bien protegido en el desfiladero, resistió todos sus ataques. Cada vez que mataba a un siok con una flecha, iba a buscar el cadáver y le arrancaba el cuero cabelludo en la creencia de que un indio no puede entrar en el país de las casas eternas sin su cabellera. La batalla duró todo el día. Por la noche, Hombre Sol había perdido a dos hombres. Al día siguiente, los Sioux subieron a la montaña e hicieron que lloviera un huracán de flechas sobre los indios. Hombre Sol perdió algunos valientes más, de tal manera que la noche del segundo día se encontró completamente solo. Un siux le gritó desde una altura, ¿Quién eres que sigues vivo cuando tendrías que haber muerto hace tiempo? La voz de hombre sol resonó como el fragor de un río. Soy un pobre piel roja que después de haber matado a hombres de su propia sangre, ya no desea volver vivo con los suyos. El Siux dijo de nuevo, tu valor es tan grande que estamos dispuestos a perdonarte No, al contrario, tirad más Necesito vuestras flechas pues he acabado con las mías Hacia la mitad del día los sioux le lanzaron una cantimplora Sabemos que no te queda agua, bebe hombre sol Queremos el cuero cabelludo de un hombre fuerte Al crepúsculo, el brazo del valiente estaba tan hinchado que le costaba tensar el arco las flechas se fueron espaciando y, por fin, dejó de tirar por completo. Los Sioux creyeron que se trataba de una artimaña y se lanzaron al asalto, el Tomahawk empuñado. La refriega fue espantosa. Los muertos se amontonaban a los pies de hombre sol. Él sangraba por todas partes. A pesar de todo, gritaba, «¡Venid más! ¿Son los Sioux unos cobardes?». Al alba del tercer día, el hacha del hombre sol cayó de sus manos. Su pobre cuerpo era una pura herida. Un sioux se deslizó junto a él y le disparó una flecha en el pecho. Otro le hundió el cráneo con el tomahawk. Pero frente a ese temible guerrero, los sioux se sintieron invadidos de espanto y no se atrevieron a arrancarle el cuero cabelludo. La gloriosa muerte de hombre sol llegó hasta el poblado. El jefe de paz convocó un consejo durante el cual declaró Ese valiente que ha preferido morir a manos del enemigo antes que combatir a los suyos es un gran sabio. Su muerte es un aviso para este consejo. No sigamos ofendiendo al ser eterno y fumemos la pipa de la paz. Y se reconciliaron los dos clanes de la tribu. Pero a Silbido de los Espíritus no le gustaba nada esa paz. Le dominaban demasiados malos instintos. Un día, en la ribera del río pisoteó a un niño. El muchacho herido fue a refugiarse en el mismo lugar en el que Hombre Sol mantuvo su combate con los Sioux. Mientras sollozaba, se le apareció Hombre Sol y le dijo, «Ya veo que Silbido de los Espíritus no ha cambiado». Vamos a poner término a su mal talante Regresa a la aldea Yo te acompañaré con el pensamiento Toma mi nombre Es mágico Te protegerá Toma también este hueso y hazte una masa Es el hueso de mi brazo guerrero Con él serás tan fuerte como lo fui yo De regreso a la aldea El joven comunicó al hechicero Que hombre sol le había dado su nombre mágico Los indios se pusieron muy contentos al saber que Hombre Sol se había reencarnado en el cuerpo de ese muchacho. El jefe de paz ofreció un gran banquete. Esa misma noche, Silvido de los Espíritus dio a su mujer tres cuchilladas. Esta, toda ensangrentada, fue a refugiarse en casa de Hombre Sol. Silvido de los Espíritus se apoderó de su hacha con la intención de matar al joven valiente y recuperar a su mujer. Al llegar ante su tipi gritó... Ven a luchar, hombre sol. El vencedor se quedará con esta mujer. El joven salió diciendo... Has empleado tu fuerza no contra el enemigo... ...sino contra la gente de tu propia tribu. Por ello vas a morir miserablemente. No tengas miedo, morirás sin dolor. Silbido de los espíritus levantó su tomahawk. Pero hombre sol... Le tocó con su hueso medicina y el brazo volvió a caer inerte. Estupefacto, el malvado huyó de la aldea. Los Crow le encontraron al día siguiente muerto en la pradera. Déjalo así, decretó Hombre Sol. No le erijáis ningún tablado fúnebre. Dejad que los lobos coman su carne y los jóvenes coyotes jueguen con sus huesos. Tras una historia ...tan triste... ...entre los Crow, ...nadie volvió a atreverse a poner a un niño... ...el nombre de... Silvido de los Espíritus... El Ñepirú Tata Ava, infancia de la humanidad, una leyenda guaraní. Tiempo hubo en que el hombre no tenía noción de lo que hacía, no sentía alegría ni pena, no se extasiaba ante el esplendor de las auroras ni la magnificencia de los crepúsculos. No sentía emoción al contemplar las estrellas rutilando en el cielo sereno ni ternura en el silencio sublime de la noche no lloraba ni reía no cantaba ni gritaba no sabía del amor ni del odio era en suma un ente mecánico rodando sobre la tierra sin sentimientos ni pasiones pero un día brilló una lucecilla en su alma y el hombre sintió deseos de cantar, de amar. Eboa, Dios, que había encendido esa lucecilla en su alma, escuchó ese deseo vehemente del hombre y le dio lo que pedía. Desde entonces, el hombre sintió la alegría, más también el dolor y la tristeza. Sintió la emoción y la ternura pero con ellas la pena, el desaliento, la angustia. Aprendió a cantar y a llorar, a reír y a gemir. Sintió en su alma la noche y la aurora. Sintió ansiedad por la belleza, la luz, el sonido. Levantó los ojos al cielo y aprendió a meditar mirando la luz de los mundos insondables. Escuchó el murmullo de la fronda y aprendió a cantar. Se extasió ante el paisaje y tembló de emoción ante la mujer. Aprendió a amar, a amar intensamente. Y aunque tras de cada pasión asomaba avieso el odio instigado por el demonio, amó y se sublimizó. Pero con cada amor venía inseparable una pena. Era el equilibrio lógico con que Bois contrabalanceó los deleites inefables del amor. Y desde aquel entonces, por los siglos de los siglos, el hombre ama y sufre. Ya no oigo las canciones de las mujeres mientras preparan la comida. Los antílopes han desaparecido. Vacía está de bisontes las praderas. Solo se oye el aullido del coyote. Somos como aves con un ala rota. Siento el frío que invade mi corazón. Mis ojos se nublan. Soy viejo. Jefe Muchos Golpes Indio Crow en 1909 Esta leyenda pertenece a los pies negros y habla de los bisontes desaparecidos. Cuenta la leyenda que existió hace muchos años una tribu de indios americanos llamados pies negros, los cuales vivían en unas praderas enormes donde abundaban los bisontes. Este animal era el sustento de todas sus necesidades. Con su carne seca y triturada, hacían una pasta que podían guardar mucho tiempo. Con su piel fabricaban mantas, mocasines, prendas de abrigo y tiendas de campaña. Con los huesos hacían instrumentos de caza, de música y para cortar. Con el pelo hacían cuerdas. Los cuernos los transformaban en vasos y cucharas. Pero llegó una época en la cual los bisontes comenzaron a desaparecer de las praderas y la gente de la tribu comenzó a pasar hambre. El tiempo fue pasando y los cazadores recorrían cada día las praderas sin encontrar ningún bisonte. Por ello, el jefe de la tribu decidió ir a consultar a Chareco, que era el hombre más sabio de la tribu, y le dijo, «Pronto vendrá el frío». Llegará el invierno y mi gente no tendrá nada que comer Ni pieles para protegerse del frío No podemos sobrevivir sin cazar bisontes Moriremos todos Después de escuchar al jefe, el anciano Chareco le contestó Existe un valle a lo lejos Más allá de las colinas del viento Donde vive un chamán Un hechicero llamado Quinahuacán él ha sido, el que os ha robado vuestros bisontes. Pero no te preocupes, yo mismo le buscaré. Averiguaré qué ha hecho con los bisontes y le diré que los deje libres. Partiré al amanecer, pero necesito que alguien de tu tribu me acompañe. El hijo mayor del jefe, que se llamaba Espíritu Solitario, se acercó al anciano y le dijo, «Quisiera ir contigo». Cuando llegó el día en que me hice mayor subí a las montañas y allí estuve durante una semana en completo ayuno, sin comer ni beber. Entonces los espíritus vinieron a mí y me dieron varios poderes especiales que me ayudarían en situaciones de peligro. El anciano se quedó muy sorprendido y le preguntó cuáles eran esos poderes. El chico le dijo que él podría convertirse cuando quisiera... ...en un pájaro, en un perro o en un saltamontes. Charico le contestó... ...ciertamente posees unos fantásticos poderes. Yo también puedo transformarme en diferentes cosas... ...pero es verdad que tus poderes también me servirán. Acompáñame. Al mediodía salieron del campamento de los pies negros... ...y durante muchos días... Viajaron por inmensas praderas en busca de los bisontes Cuando se iban acercando a las colinas del viento Chareco se convirtió en un mosquito enorme Y espíritu solitario se transformó en un pájaro Y los dos volaron por las colinas Al llegar al otro lado Vieron un enorme valle Cubierto por enormes árboles Con un pequeño río y en una de sus orillas divisaron solamente un tipi sin ningún otro a su alrededor allí vivía el hechicero Quinahuacán. antes de acercarse decidieron que era mejor adoptar otra forma para no ser descubiertos por eso Chareco se convirtió en árbol y espíritu solitario en un saltamontes sigilosamente se acercaron hacia la tienda Oyeron voces, pero no encontraron ni pieles, ni carne, ni ninguna señal de que allí hubiera bisontes. Vieron que Quinahuacán estaba con su mujer y con su pequeña hija. Durante varios días vigilaron el campamento del hechicero con la esperanza de encontrar alguna pista que les condujera al lugar donde estaban los bisontes. En vista de que no conseguían descubrir nada, trazaron un plan Chareco se convertiría en una vara de madera Y espíritu solitario en un cachorro de perro Se colocaron cerca del tipi Y el perro empezó a ladrar mirando fijamente a la vara de madera Al oír los ladridos, la niña salió de la tienda Se acercó y cogió al cachorro entre sus brazos Acariciándole con cariño también tomó la barra de madera porque pensó que a su madre le podría servir para sacar raíces de la tierra. La niña llegó al tipi gritando, ¡Madre, mira lo que he encontrado junto a los árboles! Esta miró la barra y le pareció que le sería de gran utilidad. Cuando el hechicero Kinahuacán llegó y vio al cachorro, no le gustó porque pensaba que sería una molestia. La niña, que estaba entusiasmada con el cachorro, ...le suplicó que le dejara quedárselo. Al día siguiente, muy temprano... ...el hechicero salió a cazar. Después, la mujer cogió su nueva barra... ...y salió a buscar raíces... ...seguida por su hija y el cachorro... ...que iba saltando alrededor de la niña. Recogieron muchas raíces, bayas y frutos del bosque... ...y antes de regresar a casa... ...la mujer se sentó bajo la sombra de un árbol a descansar quedándose dormida al poco rato mientras tanto la niña seguía jugando muy contenta con el cachorro hablaba con él como si fuera otro niño y de repente bajando la voz se acercó al perro y le dijo al oído ¿quieres que te diga mi secreto? yo sé que hay un sitio cerca de aquí donde hay unos animales muy grandes mucho más que tú y yo el cachorro la miró fijamente y levantó las orejas como si entendiera la niña entonces le dijo ¿te gustaría que te enseñara ese sitio? el cachorro comenzó a dar saltos alrededor de la niña movía el rabo y se mostraba muy contento cogió la barra de madera entre los dientes y se dispuso a seguir a la niña caminaron un poco y llegaron a una gran roca que estaba como tapada por un arbusto enorme. La niña apartó algunas ramas con cuidado y apareció un pequeño agujero en la roca. Asómate y mira lo que hay ahí, le dijo la niña al perro. A pesar de que la niña tenía agarrado al perro, este se soltó y saltó con la barra dentro de la caverna. La niña se asustó mucho al verle y comenzó a gritar «¡Ven, perrito, vuelve, te van a pisar!». Pero Chareco y Espíritu Solitario no la escuchaban. Solo estaban pendientes de los bisontes. La niña corrió a avisar a su madre contándole que el perro había cogido la barra y se había escapado. No se atrevió a contarle la verdad. La madre se enfadó mucho y volvieron a casa. Pero mientras, en el interior de la caverna, Chareco se había transformado de nuevo en hombre y espíritu solitario en un perro muy grande. Poco a poco, fueron reuniendo a todos los bisontes y con fuertes gritos y ladridos, consiguieron hacer que salieran por el hueco de la roca. El ruido que hacía la manada de bisontes y el polvo que levantaban hizo que Kinawakant se acercara a ver lo que pasaba. Al llegar cerca de la roca y oír los gritos de un hombre y los ladridos de un perro, se dio cuenta de que la estampida de los bisontes había sido provocada por alguien. Un poco asustado, se pegó a la roca para evitar ser pisoteado por los bisontes y entonces murmuró entre dientes. «Es posible que haya perdido el poder que tenía sobre los bisontes, pero encontraré a los responsables. Esto me lo van a pagar» sacó del cinturón un cuchillo largo y se dispuso a esperar a que el hombre y el perro salieran pero Chareco y Espíritu Solitario estaban dispuestos a escapar para lo cual se convirtieron de nuevo en una barra y en un cachorro salieron escondidos entre el pelaje del último bisonte que salió de la cueva cuando Kinahuacán se dio cuenta de que no había nadie dentro de la cueva se puso muy furioso y juró vengarse Chareco comprendió enseguida que ese pájaro enorme no podría ser otro que el hechicero Quinahuacán, y entonces ideó un plan. Se convirtió en liebre y se tumbó en la hierba como si estuviese muerta. El pájaro se acercó a ella dispuesto a comérsela, pero rápido y veloz, Chareco se transformó en hombre y agarró fuertemente las patas del pájaro atándolas con una cuerda llevó al pájaro al campamento y lo ató a un poste cerca del fuego central durante todo el día Quinahuacán estuvo intentando soltarse del poste gritando sin cesar y con las plumas cada vez más negras por el humo de las hogueras por la noche Chareco se acercó al hechicero y le dijo ¿ves a dónde te ha llevado tu maldad? el hechicero le rogó que le soltara y le prometió que jamás volvería a robar más bisontes. Solo deseaba volver con su mujer y su hija. Charico lo desató y el pájaro agitó sus alas desapareciendo en la oscuridad de la noche, dejando un reguero de plumas negras. Desde entonces, las plumas de los cuervos han sido siempre negras y quinahuacán cumplió su palabra... Y en el campamento de los pies negros, nunca más los bisontes volvieron a desaparecer. las tribus de indios norteamericanos siempre estuvieron conectadas de una manera especial con la naturaleza la vida transcurría en una interrelación y un diálogo permanente con todos sus elementos objetos, plantas, animales a los que dotaban de alma dicha atribución de vida interior al entorno ...les llevó al desarrollo de un profundo conocimiento... ...e interpretación de sus símbolos... ...a poder dialogar con el medio en el que habitaban... ...y a adquirir ese estupendo criterio de gestión... ...de los recursos de la Tierra sin dañarla... ...consumiendo, aprovechando... ...y economizando de manera inteligente y consciente... ...esa profunda conexión... ...está también presente en sus manifestaciones culturales... ...especialmente en su música. Cada momento, causa, intención, sentido... ...tiene un acompañamiento en forma de danza o cántico... ...que representa una especie de canalización de su energía implícita... ...mediante la voz, tambores y pequeños shakers o sonajeros usados como resonadores para conectar con tipos concretos de vibración y algunos instrumentos de viento construidos con madera o hueso cada instrumento responde en su forma a un uso concreto por ejemplo los tambores circulares representan la tierra y la vida y se tocan ...imitando el ritmo de los latidos del corazón... Con la música de Causac nos vamos hasta un próximo encuentro. Gracias Causac y gracias a ustedes por compartir estos mitos y leyendas de nuestra América. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.